0: Hello， 各位听众朋友，大家午安，我是保险老爹。那很快的哈，我们来讲第一集的节目趁老爹现在还很冷的时候，帮大家多录几集不然我怕一忙之后又拖下去了。OK， 那今天我们来聊第一则新闻哈。这则新闻是刊登在上个月月底哈，所以是很新的一则新闻8月29九号，《经济日报》A 4版，提到关于劳保年改启动将硕及既往，哦，这是它的标题。好，那先跟大家聊一个观念就是。老、哦、爹不是说法律不溯及既往吗？好，有没有？就是这是很多人的认知嘛。那对一半，好、哦，的确、哦，法律不溯及既往 ，but， 哦 ，but， 法律可以让法律溯及既往，这样大家懂我的意思吗？好，所以不要不要以为法律永远不溯及既往哦，我可以用法律让法律溯及既往。好，这就是这就是这就是，就是呃、我们政府的运作方式啦。哈、哦。OK， 那。其实，在这则新闻出来之前，我们大概都已经知道会方向往哪走了了，包含说及既往，这是这是我们都已经预测到的哈、哦。那分两个部分来讲，第一个哈、哦，呃啊啊，啊就是年纪这些人一直在领啊，你知道吗？年轻人现在领，问题是年轻人领不到嘛。好、哦，那都是都是已经退休人在领啊。那如果我不砍你我要砍谁？好、哦，同意吗？好、哦，所以不说及既往，那那就没有修法的必要性了。哦，这是第一个。那再就是，呃。呃，一百零七年军工教修法的时候就已经硕及既往了，不然为什么有那么多的的那什么壮士哦爬窗户啊跳下来干嘛的、啊、哦？因为老爹办公室就在立法院隔壁哈、哦，所以那阵子呃就是就是还还蛮热闹的哈、哦。对啊，那一样的意思嘛，军工教我砍年轻人干嘛？年轻人现在又领不到哦，那重点是老人在领啊，那我不砍你我砍谁？哦，所以当时在军工教修法的时候树立了几个典范。哦，一个就是说集资网，另外还有一些啦。好、哦，所以今天的节目，老爹会直接大胆的带大家预言，就是未来老保年改的方向。那也不是我会算命，而是本来就是我们就是知道他会用军工教的那一刀一样去砍老保。好、哦，那也公平嘛？军工教都挨,挨了这一刀，老保没劳工没道理挨。这样讲也也不也不完全对，因为其实两者的薪水是不一样，他的计算的方式是不一样。这是题外话哦。因为军工那是用本俸，呃，军工那是用本俸嘛，本俸嘛，那可是劳保最高最高不就四五八零零吗？而且四五八零零还不多，领到四五八零零的其实不多。很多劳工，像我那天去接小孩放学，就看到那个那个外,外面有人在施工啊，那都是都是都是在在大太阳底下，然后在钻地板啊，干嘛开怪手这些，那这些人的劳保薪资，我不相信他有四五八零零呢。可是，他们，他们却是用劳力去换的，你知道吗？那很多零四五八零零人，其实其实工作的的的的的环境并没有那么糟哦。所以其实我真的觉得，就是当然我知道法律这种都是一修下去，通常都是一刀切了。可是我是觉得还是要有更多的配套措施，不然真的对劳工是很不公平的。因为很多的劳工他是很底层，他是他是连现在都喂不饱自己的，更何况还要去想他的退休生活。好，所以我，我我是觉得，呃，的确啦，我必须要说，军工叫修法，我自己家里是公务员的，可是我必须认同军工叫修法它的必要性。那现在劳工一刀这刀砍到劳工，我真的觉得政府要更更谨慎一点哦，毕竟两者的不管是就职业的风险来讲，好，或者是呃计算平均薪水的平均薪资的方式都是不一样的。好，所以我觉得政府应该要再更谨慎一点，好，谨慎一点。亲嘛，哦，我们我们我们只能够照顾好自己哈，照顾好身边的人呐、啊，好、哦、，OK。拉回来讲这则新闻哈、哦，那要先有个概念，好、哦，就是其实我们多数的人哈、哦，都是劳保、劳退、傻傻分不清楚哈，好、哦哦，所以我们先有个概念，就是我们退休金是一个三角形金字塔的架构，它一共分成三层，哦，三层，最底层的那一块是政府对人民的责任，第二块是。雇主对员工的责任，两块是不同的，好，所以一二层我们都会有两层的退休金的给付，好，只是他的给付对他的呃来源是不同的。底层政府对人民的责任，那举凡现在讲的老保、军军工呃军呃工教宝，军宝、呃，然后农宝，然后再就所谓的国宝，国民年金这一块，它都是属于底层的。那各位听完有没有发现这底层的这些东西有没有一个共同的特色？有发现吗？都是保险，全部都是保险。好，所以大家要有概念，就是只要有“保”这个字的，一定都是第一层政府对人民的责任。好，这个概念要有哈。那也只有第一层有所谓的破产的风险。好，只有第一层有所谓的破产的风险，这就是 DB 制跟 DC 制的差别。好 ，DB 制就是确定给付制，因为我要确定给付你，所以我必须要精算，好，要要要做很多的精算，然后去去去,去调整这样子。那 DC 制是所谓的确定提拨制，只是用提拨的方式的，所以它没有破产的风险。好，所以第二层我们讲，呃，雇主对员工的责任。那如果是劳工身份，就是所谓的劳退嘛，好，劳退有分旧制新制嘛，新制六趴提拨制，大家应该就懂了嘛。好，所以。老退心智没有破产的问题，大家不用去担心只有老保有破产的疑虑，老退是没有的。所以很多人会觉得说，呃，六趴提拨，那如果破产怎么办？不会但它没有破产的问题，它只有够不够的问题。DC 制只有够不够的问题，不会有领不领得到的问题，这个大家可以放心。那如果是军工教的话，就是所谓的退抚，退抚就是那还有一个就是私校退抚，私校拉出来做就是私校退抚，私校退抚是目前。应该是全台湾呃投呃退休金算是呃指标性的吧哦，就是它的制度、它的绩效都是最好的好、哦，所以呃包含自选平台这个这个东西他们也有嘛，所以我相信未来慢慢的会往呃私校退服那块去做学习啦哦这样子哦，那今天就不多讲这一块哦，所以大家记得哈、哦、三三三层的架构，底层、中层，那最上面那层就是自行准备。当今天第一层跟第二层不够。你还你需要的理想的退休生活的需求是更高的时候，那那个缺口就是你自己必须要去准备的。好，这是我们退休金的三角架，金三角架构。那来，我们来看今天，所以今天我们是讲劳保，哈，第一层这一块，好，那劳保年改即将启动，哈，劳保年改即将启动。劳保破产这个东西其实也不是新闻了，哈，呃，老爹手边最早的资料可以回收到大概民国九十八年、九十九年。哦，如果有对这则新闻有兴趣，你可以私下 email 给我，我再把简报寄给你、哦。哈、呃，九十九年三月二十八号的《经济日报》哦，他提到就是劳保基金潜在有一兆的负债，好、哦，一兆的负债。那这一兆怎么算出来的、哦？哈，那就是因为劳保都会提供精算报告哈、哦，所以这其实是网络都查到的资料。像老爹手边最新的是一百零七年的，哦，一百零七年精算报告。那在美国九十九年的这篇报告，他提到说，呃。当时目前的那当下的劳保的保护有908万，好，目前那现在已经破 1,000 万了，好，劳工已经破 1,000 万了，好，那有173万人是符合领取，就是已经符合退休资格了，那这些人就可以领走一兆 4,655 亿。民国99年的时候，有173万人已经符合领取老年给付，这些人一次可以领走一兆 4,655 亿。可是当时老保基金的规模不到三千亿，两千九百多亿而已，你不觉得这超扯的吗？如果这是一个企业，它早就倒掉了。可是因为它是老保，政府做庄不能倒，好，所以才会有一个一兆的缺口在这边。这还不是最扯的，好，这是98年的新闻，好，呃，这是99年三月的新闻。所以各位， 9 8年1月1号我们做了什么事情？我们就做过老保年改啦。所谓的老保年金就是从那时候开始的，九十八年一月一号以后一刀切。好，九十八年一月一号以前有老保年资的人，你退休的时候可以选择一次清理老年给付或是年金。可九十八年一月一号以后才有老保资格的人，不好意思，你就没办法选择一次清理，你就只能选年金。好，只能选年金，这是这是划分点哈。那理论上今天它年改了，那洞应该变小吧？对不对？已经算上今年一零九九十八年就改，所以已经十一年，快十二年的时间了。十二年前就劳保年改过了、啊，当下当时是一兆的缺口。好，那我们来看最新，我刚刚讲老爹讲的一百零七年的精算报告。好，老爹手边在第呃呃 P 五十二页。好，如果是用呃那个老爹下面提供的链接可以连连到这则新闻的话，你就看最后一段。好，最后一段他这边写到，根据劳保局哈二零一八年的劳保财务精算报告。目前的负债持续增加至 9.11 兆，你不觉得很扯吗？年改改了12年，原来的缺口是一兆，现在变成 9.1 一亿兆，足足多了9倍。那请问我们政府在过去这12年年改是在改好玩的吗？越改动越大，有没有发现？好，那过去的到底这个问题出在哪边呢？很简单，所得替代率。我们劳保年改的时候，他从一次性零老年给付改成劳保年金的时候，他就用一个所得替代率的公式。当时我们有请国外的精算师来台湾研究完整个劳保的财务状况之后，人口的结构之后，他给了一个数字叫 1. 1% ，叫 1.1% 1.1% 就是说哈，呃，等于说公，因为呃，跟他讲就说，其实我们现在好，我讲现在好了，目前我们现行的劳保年金的公式是，呃，平均的投保薪资。好，去乘以你的年资，去乘以 1.55 percent， 这是目前现行劳保年金的给付方式，平均薪资乘以你的年资乘以 1.55 percent， 哦，这是目前的方式。当时其实国外的精算专家算出来的储的替代率是 1.1 percent。哦，当时算 1.1 那为什么最后我们台湾最后法法律通过，立法院通过是通过 1.5 percent 呢？因为我刚刚说过，九8年1月1号，我们劳保年金上路，可是90前隔一年前一年9十九十年的呃九十八九年的七月1号， 97年的7月1号，国民年金上路，国民年金的所得替代率是多少呢？ 1 3 percent， 那就很尴尬啦，哎，劳保。1.1 国民年金 1.3 那那谁要保劳保都保国民年金呢、啊？哦，其实这样是错的，因为国民年金只有一个投保薪资就是 18282， 它没有更高的集距了。可是劳保是从两万三千多到4万五千八，哦，所以它的 base 是不一样的，所以不能相提并论。可是我不知道为什么，就是好像就是很怕很怕劳保改出来没选票之类的吧？哦，所以送立法院送审的时候就直接送 1.3 了。那为什么最后变1 5五呢？就是立法委员乱加嘛，乱喊的，没有精算基础的，就跑出一个1 5五 percent。哦，所以所以为什么12年过去的这个洞从原本的一兆变九兆嘛？好、哦，所以这这这我们的法律对我们、呃、立委的诸公们，呃，对，这就不讲了啦。哈、哦，所以好吗？那就再来修吧。哦，所以现在洞更大了嘛。所以新闻这边也有提到嘛，几年破产，嗯，又早一年了。哦，变成二零一六、二零二六年，就是民国一百一十五年破产。好、哦，一百一年破产，其实劳保已经连续三年就是入不敷出了啦。连续三年，好、哦，从一百零七年开始就是收入少于支出。好、哦，一百零七、一百零八、一百零九，那在这样的状况下，再跑到一百一十五年的时候，就正式的，好、哦，劳保就破产，等于是支付的，好、哦，支付大于他的既有的那个余额，这样子，好、哦，就破产了。所以，年改真的刻不容缓呐、啊，哦，刻不容缓。那聊聊未来怎么做吧，哦，聊聊怎么做吧。第一个一定调所得替代率嘛，就是我刚才讲的一点五 percent 嘛，因为当年十二年前那个数字就是就是不对的，就是没有精算基础的数字，哦，所以一定先动它嘛。那有几种动法哈、哦，一种就是一刀砍，有人说就砍一点三，那、就、这、是、一派的说法就是砍一点三 percent。那有另外一种说法是，呃。在一定的投保薪资以下的，比如说三万五以下的人，他还是维持原本的一点五五。可是你你超过这个三万的几三万五以上的集距，从三万五到四万五千八这个集距的部分，我就是用一点三去给你。嗯，那就是看我们怎么修法哦。那只是就老爹立场，老爹觉得可能。有阶有阶梯式的会比较好一点，因为我刚刚说过劳劳工一千多万，他们的工作是不一样的，有些人真的是卖命，然后付出他的劳力去换来这样的薪水，那他们薪水本身就已经不高了。如果今天我再一刀砍一点三的话，他们退休生活真的会有问题。好，所以我会觉得某程度就是比较，呃呃，那你说你说呃经济技术比较薄弱的人。他们也许可以，他们会比较适合就是后者的方式了、啊。我老爹老爹其实比较倾向于后者啦，好，后者等于是不要全部都一刀砍下去。好，有一些真的是比较呃比较辛苦的人，好，我是觉得让他们能够拥有多一点保障是比较好的。好，这是第一个未来的方向，就是先砍这个，怎么砍，我们手法再来看吧。以后节目再来讨论。有有最新状况会跟大家报告哈。第二个怎么砍？很简单。我刚刚说过嘛，劳保的公式是年金公式，是用你的呃平均投保薪资嘛。好，那目前劳保年金的平均投保薪资是怎么算的呢？是你在职期间内最高的六十个月的平均。好，所以很简单啦、啊，很多人怎么做？很多人一开始的投保薪资放很低啊，啊，这都是不都都已经是公开的秘密了嘛。我我一开始我的投保薪资是压很低，我到退休前五年。我再把我的平均薪资拉到最高，五年拉高平均薪资，五年四五八零零，所以我未来就是用四五八零零算平均，然后退休就这样子，那其实是很不公平的事情啊。好，所以这军工价也是这样改，就是会逐年拉长到十五年，现在是五年，它会逐年拉长你的平均投保薪资到十五年，就是一百八十个月。好，这就是军工教改革的方向，所以老保未来也会往这条路去走。所以过去你那种我退休前再把他薪资拉高，这种你就走不通了。好，因为我至少要你十五年的平均。对啊，你你拼五年，你可以拼四五八零零，那你要拼十五年的四五八零零，那保费就在你的保费这负担就提高了嘛。对啊，所以这就是这是一个有效的方式啦。好，我也觉得这是这是应该的，好应该的，因为。这个过去这个 bug 就是该读起来了啦，哦，该读起来了，哦，所以未来会，那当然不是从哪一天起全部是15年，不是哦，它是阶梯式，哦，可能某一某某几年会拉高到，呃，七十个月，某几年拉高到平均80个月，逐年逐年的去拉高，好、哦，那最高目就是目标就是要达到180个月，哦，就是15年的时间，所以如果你超过十，你就是超过十五年以上。要退休的人哈，而且十五年左右的人，要去思考一下，就是，哎，如果我抓十五年退休，那我要怎么去调整我的平均薪资？哦，我的投保平均平均薪资，这就要自己去拿捏一下了哈。对，那年轻人的话，我是觉得，毕竟劳保它不是只有老年给付它还有，呃，所谓的住宅保障哦，还有普通商品的保障。其实劳保是所有的社会保险里面最完善的哦，生老病死残全包，没有一个社会保险像劳保这么广泛所以我是觉得劳保它其实真的就是一个 CP 值很高的保险，哦，那保费其实如果你是员工有雇主的话，你只要负担两成而已啊，哦，不像老爹在职业工会投保，我要负担六成的保费，因为我没有雇主，哦，所以其实我是觉得，呃，照时投保是比较好的，哦，因为你你的事你不会是只有遇到老年这个风险，老年给付这个这个事故的风险而已，哦，这是老爹的想法，好、哦，所以这个部分供大家参考一下。那最后还有没有方法？有，就是在延后退休给付的的的年期年年纪了。好，那目前现行哈，我们现在是逐年拉高。好，那目前是62岁吧？对，那反正就是民国五十一年以后的人，哦，民国五十一年次以后出生的人，他们的法定清理年龄年龄都是到65岁了。当然，你可以早五年，哦，早。早领一年就少四趴嘛，哦，所以你可以最早可以早领五年，就是打八折领，就是六十岁可以领，就打八折，或者我六十五岁，呃呃，依照规定领，或者我可以七十岁晚五年，我就是加一点二趴，哦，就是加二十 percent 来领，有这三种领法，哦，那也许未来会再往后延吧，可能你从六十五变成六十七、六十八 maybe 吧，那当然这这这这我就看。看精算结果了哈，当然我比我我比较不希望这样。六十五岁已经年纪还蛮大了哈，你要等到七十岁才能领，那我能领几年啊？好，对不对？好，所以所以这就是这就是未来的方向，好，只是怎么怎么法要怎么修，那就是只能够继续追踪了，好，继续追踪了。OK， 所以今天是跟大家讲这些哦。最后补充一个，这个给大家简报有提到哈，就是政府已经连续三年了吧，呃，今年第三年就是。宣誓性质的的用提编列预算的方式补了两百亿到劳保，好、哦，前年跟去年都两百亿，今年好像是要拨两百二十亿吧，好、哦，就是要来资助劳保啊。其可是其实这个效果其实就宣誓效果比较大，因为其实如果你看了那个呃第五十二页那个精算报告，目前呃劳保每一年大概一百零九年是支出大概四千多亿啦、啊。哦，四千多亿，你除以十二，一个月是四百多亿呀、啊。哦，所以你给两百亿，其实一个月都不够烧了。哦，那不过也给政府拍拍手啦。我想政府现在，呃、你看疫情的状况，哦、啊、最近又要军购，哦，那也是几千亿的、啊，所以其实政府其实也,也是有他的压力哈、哦。所以其实他做这件事情，其实也是宣誓要,要照顾劳工啦，照顾劳工，那这点还是值得肯定。哦，那所以。呃，未来哈、哦，未来怎么再怎么会有更多的关于修法的进度，哦，老爹会在透过这个节目跟大家做报告。那今天就先分享到这边，哦，那呃呃，我在我在这个节目的首页有提供一些连接哈、哦，包含我自己的脸书的社团，哦，还有就是部落格。脸书社团我没有设公开哈、哦，那如果想加入的，就是就是记得回答一下问题，告诉我你是在哪边看到的这样子。哦，那还有就是呃，我自己的 email 哦，所以有什么想要问的问题，也可以透过 email 跟老爹联络。最后就是 promote 一下我的插画家哦 ，Elin 哦，她是我学妹哦，我的插画都是请她负责的哦，所以可以看看她的作品哦。如果有什么需要，也可以找她。OK， 好，那我们今天讲到这里了，我们下一期再见，拜拜。